0: Herzlich willkommen zu Liebessex und Co., eurem zwischenmenschlichen Podcast mit jeder Menge Anregungen, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander in Corona-Zeiten.
1: Ich würde sagen, nicht nur in Corona-Zeiten, denn vieles, was wir hier besprechen, lässt sich ja auch sehr allgemein auf unsere Beziehungen, unseren Alltag und ja eben alles Zwischenmenschliche dann eben auch so anwenden. Wir, das sind Milka Lauf-Fernandes und ich, Carsten Müller. Milka, ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Wie stehst du eigentlich zur Sexarbeit?
0: Es ist es überhaupt politisch korrekt, auch Prostitution zu sagen?
1: Die Antwort dazu und vieles mehr gleich, denn heute geht es bei uns um Sexarbeit und Corona. Bei Sexarbeit geht es um eine konsensuelle, sexuelle oder sexualisierte Dienstleistung. Ja? Erstmal mal sacken lassen. Das heißt, Menschen entscheiden gemeinsam sich auf eine Dienstleistung. Leistung, also die Person, die die Dienstleistung gibt und diejenige, die sie erhält, sind sich einig und haben einen einem gemeinsamen Rahmen abgesteckt. Wer hingegen von Prostitution spricht, der hat oft eben so patriarchale Systeme vor Augen, dass Frauen dazu nötigt, mit beliebigen Männern Sex zu haben, wobei die Hauptprofiteure dabei dann eben ja, Modellbetreiber, Zuhälter und Freier sind.
0: Aha, wieder was gelernt.
1: Aber okay. wahrscheinlich die Frage nicht beantwortet, oder?
0: Also ich habe die Frage nicht beantwortet. So. Und ich, deine Frage war ja, ähm, wie ich zu Sexarbeit stehe. Und ich denke mir, wenn das so ist, wie du gerade erklärt hast, also wenn die Frau bzw. der Mann und so weiter sich bewusst dazu entscheidet, Sex gegen Geld zu tauschen, Wer bin ich dann, das zu verurteilen? Ich kann ja nicht sagen, mo, Hauptsache der Job macht dir Spaß und gleichzeitig die Nase rümpfen, wenn sie sich rausstellt, dass das, was Spaß macht, Sex ist. Hm. Ja, genau. Und überhaupt, wer bin ich denn einzuordnen? Also diese ganze Geschichte einzuordnen, kann ich ja gar nicht. Es ist nicht meine Welt. Also. Was sind denn deine Gedanken und deine Erfahrungen vor allen Dingen zur Sexarbeit und mit Sexarbeitern? Du hast ja sicherlich ein paar auch getroffen.
1: Ähm, Sexarbeit ist eben dann noch mal viel mehr eben als reine Penetration und Geschlechtsverkehr. Also da eben auch sowas wie Sexualbegleitung für Menschen mit Beeinträcht Beeinträchtigungen, Tantra-Massagen mhm. und so weiter. Also da kann man äh, drüber bestimmt diskutieren, ob man das gut findet und so weiter. Aber wenn wir an anderen Stellen, und das dann ja auch zu Recht, nach sexueller Selbstbestimmung schreien, heißt das mhm. doch dann auch im Umkehrschluss, dass wir eben Menschen die Entscheidung zugestehen müssen, welchen Beruf sie ausführen. Und da, finde ich, gehört Sexarbeit dann eben auch dazu. Und so wie in allen Bereichen des Lebens gibt es natürlich nicht nur Schwarz und Weiß. Und ja, ist eine mhm. spannende Frage, ob eben finanzielle Nöte Menschen eben dann auch um diese bewusste Entscheidung berauben. Ja, eben nicht nur Schwarz und Weiß. Und klar ist aber, dass ein Bereich von Zwangsprostitution keine freie Entscheidung beinhaltet und dadurch eben Zwangsprostitution und Sexarbeit einfach auch nicht in einem Satz irgendwie nochmal gepackt werden kann, weil das sind dann einfach okay. zwei unterschiedliche Dinge. Das wäre dann so, wenn ich sage, äh, ich weiß nicht, im äh, ich finde im Fußball Schalke und Dortmund gleich gut. Darf man auch nicht, also kann man auch nicht <lacht> sagen Sexarbeit und Prostitution in einem Satz. So. Okay. Aber natürlich ist es so gerade, sorry, aber dieses Thema Corona und Körperlichkeit und Dienstleistung ist natürlich auch nochmal ein spezielles Thema. Absolut. Und
0: weil das so ein spezielles Thema ist, haben wir mit Josefa Nerois gesprochen. Josefa ist Sexarbeiterin und Sprecherin des Bundesverbandes für erotische und sexuelle Dienstleistung.
1: Ja, super schönes Gespräch. Ich bin Fan und ähm, das wollen wir euch natürlich an dieser Stelle nicht vorenthalten. Hallo Josefa, schön, dass du Zeit hast und hier in unserer Folge ähm, zum Thema Sexarbeit mit uns ins Gespräch kommst. Und ähm, ja, herzlich willkommen aus Hamburg.
2: Ja, moin moin. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Und ja, ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, moin.
0: Es
1: ja. ist ja tolle Connection, ne? Irgendwie Amsterdam, <lacht> ähm, Duisburg, Hamburg, äh, drei Weltstädte innerhalb eines Podcasts. Unglaublich. Wie toll ist das? Genau. Was <lacht> die Technik so möglich macht. Ja, mal, aber, ja. Ne, ne, ich
0: wollte, weil du ja vorhin die äh, Zeit angesprochen hast, ne, wie sieht das denn aktuell mit deiner Zeit aus? Ich mit meiner Zeit inwiefern? Ja, ja also so in, in Hinblick auf Corona. Äh, Sexarbeit ist ja so etwas, was äh, jetzt in die Dienstleistungen fällt, die nicht unbedingt weiter ausgeführt werden können.
2: Ja, richtig. Also Sexarbeit wurde tatsächlich schon am 16. März tatsächlich ganz offiziell schon verboten. Also mhm. sprich, äh, ja, seitdem habe ich ein Berufsverbot, ich darf nicht arbeiten, beziehungsweise ich darf nicht körpernah arbeiten. Also mhm. sprich, die Art und Weise, wie ich meinen Job vorher ausgeführt habe, das ist für mich tatsächlich nicht erlaubt, ihn gerade jetzt auszuüben.
1: Ja. Und
0: ja, Carsten.
1: Ich, ich frage mich gerade, also weil das ist ja bei manchen Stellen hier in der Praxis auch so, wir dürfen auch keine Aus- und Fortbildungen machen. Ist es denn aber auch so, wenn es dann eben offiziell nicht erlaubt ist, dass man dann eben auch Entschädigungen kriegt oder ähnliches? Oder also wir kriegen keine? Wie, wie sieht das bei, äh, bei dir aus?
2: <lacht> ja, so Entschädigungen... Äh Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also nach all dem, also es ist jetzt auch ein Wust an, an neuen Gesetzen und Sonstiges entstanden. Aber nein, ähm, wir haben zwar ein Berufsverbot, werden dafür aber nicht entschädigt und haben halt die Möglichkeiten, wie alle anderen, äh, Soforthilfen, wenn das überhaupt möglich ist, das zu beantragen. Es ist ja nicht mhm. für jeden äh, Solo-Selbstständigen tatsächlich ähm, eine Option. Und die Grundsicherung bleibt halt äh, für diejenigen zumindest, äh, die eine deutsche Steuernummer haben. Und ähm, ja, das Glück haben, mich hier in dieses System hoffentlich aufgefangen zu werden.
0: Das mit der Steuernummer ist sicherlich ein, ja, ein Thema bei vielen Sexarbeitern, richtig?
2: Ja, total. Also ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele Sexworker, die aus dem Ausland herkommen, um zu arbeiten mhm. und tatsächlich auch wirklich nur hier arbeiten. Ein Großteil davon hat sich natürlich, also es hat sich ja so allmählich angekündigt, also schon Ende Februar habe ich von ganz vielen gehört, dass die Umsätze wirklich eingebrochen sind. Da fing das ja mhm. schon an, dann zog sich das in den März. Und viele haben dann einfach gesagt, okay, ich verdiene jetzt nochmal das Geld, um ein Ticket für nach Hause ähm, zu bekommen. Und sie sind dann tatsächlich auch nach Hause gefahren. Also wie die meisten auch, hatten die dann das Bedürfnis, dort zu sein, äh, wo ihre Liebsten sind.
0: Hast du ja. denn Kontakt zu vielen Sexarbeitern? Wie ist denn da so die Stimmung?
2: Ui, die Stimmung, also was sehr gut ist, ist die Vernetzung findet tatsächlich statt, es werden mhm. alternative Stammtische äh, gegründet, also die Technologie macht es ja möglich, mhm. ähm, die Stimmung ist tatsächlich sehr durchwachsen, also zwischen völlig verzweifelt zum Teil, also es gibt wirklich Menschen, die ja auch in der Sexarbeit von der Hand in den Mund leben, mhm. ähm, bis hin zu, ja, wie soll es weitergehen, was macht man jetzt, ähm, es ist schwierig.
1: Ja, Ist es denn dann schon so, dass sich bei, bei vielen Kollegen, Kolleginnen dann auch so diese Dienstleistungen dann im Bereich von Internet, Telefon und so weiter dann irgendwie verlagert? Also ist das eine adäquate Alternative? Wie, wie, wie ist da so dein Blick drauf?
2: Ähm, also es gibt natürlich die Bemühungen bei manchen. Dazu muss man ja auch wissen, dass äh, jetzt zum Beispiel das Cam-Girl oder äh, Pornografie äh, anfertigen, das ist ein anderer Job als Sex gegen Geld zu tauschen ähm, im persönlichen Kontakt. Für mich zum Beispiel kommt es nicht in Frage. Ähm, das mhm. ist eine ganz andere Arbeit, die ich tatsächlich nicht machen möchte. Ähm, mhm. Und da muss halt jeder Sexworker für sich tatsächlich auch schauen. Ich noch aber auch nicht vergessen, es gab auch schon vor Corona äh, Camgirls, Webcams, Sex in allen möglichen Variationen. Und natürlich gibt es da auch Dienstleister, die diese Infrastrukturen schon völlig äh, ja, seit mehreren Jahren bespielen. Und ja. äh, wenn jetzt ein Newcomer jetzt äh, umsattelt, umsch quasi umschult, ähm, dann mhm. hat er natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Und das meiste, was damit verdient wird, ist also von, von Seiten der Sexworker, die aus der Prostitution äh, dahin kommen, eher so eine Art Taschengeld. Also ein bisschen Geld, was reinkommt, ein bisschen, was man macht, um ja vielleicht die Miete zu zahlen oder gerade die Krankenversicherung vielleicht noch abdecken zu können, wenn es überhaupt für so weit reicht. Also in meinem Fall, ich verdiene damit nicht wirklich Geld. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch nochmal so spannend. Wir haben in einer der Folgen haben wir auch nochmal so über die die Wichtigkeit ja auch von Berührungen gesprochen, auch innerhalb von Beziehungen, von Partnerschaften und so weiter. Ähm, wie, wie erlebst du das? Also auch in so, so, so einer Dienstleistung. Wie wichtig ist, ist Menschen innerhalb von Sexarbeit auch dieses Thema Berührung, jetzt auch mal losgelöst vom Geschlechtsverkehr und so weiter?
2: Mhm. Meinst du jetzt auch Seiten der Dienstleister?
1: Nee, eher dann wirklich Kunden, also wenn wir dann ah, eben auf, ja. auf, äh, ne, so auf so mhm. als Dienstleistung dann für den Kunden, also wenn wir dann davon auch ausgehen, ja, warum ist denn diese Dienstleistung überhaupt wichtig? Ja, vielleicht auch, weil Berührungen für Menschen eben wegfallen? Also wie, wie ist da dein Blick drauf?
2: Ja, also absolut. Also viele kommen wegen Berührung, wegen Zwischenmenschlichkeit. Es geht ja nicht nur unbedingt um das Körperliche, sondern auch überhaupt gesehen zu werden. Ich habe Kunden, die kommen hierher, die erzählen mir einmal im Monat Dinge, die sie nirgendswo sonst erzählen. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen, die ja seit Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich mit auch Themen nirgendswo hingehen können. Und dann gibt es hier auf einmal einen Raum. Da können sie einfach offen drüber sprechen und die Erfahrung machen, hey, am Ende werde ich vielleicht sogar noch in den Arm genommen und äh, kann das wirklich auch noch mit einer positiven Geste irgendwie tatsächlich verbinden. Ähm, das bietet natürlich Möglichkeiten, auch in der persönlichen Entwicklung. Ähm, man ahnt gar nicht, was das für ein Potenzial hat. Und natürlich dieses Berührtwerden, mir wird auch das Herz so ein bisschen schwer, wenn ich an manche meiner Kunden denke, die wirklich hm. keine andere Option haben, in ihrem Leben Körperlichkeit zu erleben. Und mhm. ähm, das kommt jetzt natürlich zusammen mit der sozialen Isolation sehr, sehr verschärft
0: nochmal hinzu. Du hast gesagt, dir wird das Herz schwer, wenn du an manche deiner Kunden denkst. Ähm, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Warum?
2: Weil ich es sehr gut nachempfinden kann. Also ich sitze mhm. ja jetzt auch hier und mhm. mir fehlt all diese Berührung, der Kontakt zu den Menschen und das macht natürlich auch was mit mir und mhm. Wenn Ich ich habe ja jetzt zumindest Freunde und Menschen, mit denen ich jetzt hier auch ähm, tatsächlich Zeit auch verbringen kann. Wenn das jetzt alles fehlen würde, ähm, dann würde ich wahrscheinlich ernsthaft an meiner geistigen Gesundheit ähm, arbeiten müssen. Also noch mehr als, als jetzt schon. Ähm, ich meine, alles um uns herum verändert sich. Und wenn selbst solche elementaren Dinge wegfallen... Mhm. Das hat, glaube ich, gravierende Auswirkungen auf Menschen. Also ich sehe es ja auch oftmals, ähm, wenn Kunden kommen, die wirklich seit drei Jahrzehnten auf Berührung verzichten, weil irgendetwas Traumatisches in ihrem Leben passiert ist. Mhm. Und das verändert Menschen ganz gravierend. Mhm.
1: Und, ja, und das ist, finde ich, nochmal so schön, letztendlich ja auch die Definition von Sexualität, die dann dahinter steckt, nämlich nochmal Sexualität ja. als deutlich mehr als Penetration und Geschlechtsverkehr ja. und so weiter eben nochmal <lacht> zu sehen, sondern eben Sexualität einfach auch als was, wo es um Selbstwert geht, wo es um Identität geht, wo es eben auch um Beziehungen genau. und dann eben nicht gleich Partnerschaft, aber also da hängt ja, ja. irgendwie auch nochmal ganz viel dran. Und ich glaube, da diesen Blickwinkel auch auf Sexarbeitern eben, äh, dass Sexarbeit eben nicht, nur äh, dann Geschichtsverkehr und so weiter. Ist. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz ganz wichtiger Blickwinkel, den du da auch aufmachst. Auch mhm. gerade dann in solchen Zeiten wie jetzt mit Corona und äh, wo es dann eher um Isolation eben nochmal geht, als eben ein total extrovertiertes nach links und rechts schauen eben auch. Oh.
0: ja. Ja, und ich finde es auch so schön, wie du, ähm, ja, wie du anscheinend emotionale Brücken baust. So, ne? Und ich frage mich mhm. jetzt gerade, ob das mit einigen deiner Kunden diese emotionale Brücke auch jenseits, ähm, also jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona, auch jenseits der Berührung da ist. Also dass du sagst, okay, ähm, wir, ich habe jetzt Kontakt mit einigen meiner Kunden, weil denen einfach auch zum Beispiel der Dialog so wichtig ist. Ja klar,
2: also das auf jeden Fall. Also mit Neukunden äh, jetzt in dieser Zeit äh, bin ich sehr, sehr vorsichtig, äh, mhm. aber natürlich mit Stammkunden, die zum Teil seit Jahren Kontakt mit mir pflegen, ähm, mhm. natürlich nehme ich mir da jetzt auch die Zeit und äh, schreibe da auch mal eine ausführliche E-Mail oder äh, wir telefonieren auch mal äh, mhm. eine Viertelstunde oder auch mal länger. Also ich bin ja auch nur ein Mensch und ja. ähm, jetzt dann einfach so, weiß ich nicht, etwas hochzufahren und zu sagen, nee, jetzt nicht, ähm, es würde tatsächlich nicht mit der Art und Weise übereinstimmen, wie ich
0: hm. an meinen
2: Beruf quasi gehe und was ich selber daraus auch ziehe. Also das würde mir selber ja auch wieder was abkappen. Das müsste ich mir ja selbst auch wieder versagen und äh, verbieten. Und ja. ähm, das würde mir ja letztendlich auch als Person einfach nur schaden. Hm.
1: Carsten? Also, ja, ich, ich, ich hänge da gerade nochmal dran, weil, weil da kommen ja auch so, so, so viele Dinge, wie, wie ja auch gerade in der Zeit bei ganz vielen Menschen eben wirklich so dieses ein auf der einen Seite eben auch Existenzängste und Sorgen, dann auf der anderen Seite ja eben auch im Rahmen eines Jobs eben auch ja, den 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 Umgang mit Menschen, den man dann irgendwie auch nochmal hat. Ich habe mich gerade nochmal gefragt, wie viel Sozialarbeiter bist du eigentlich? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich kenne den Beruf des Sozialarbeiters jetzt nicht so gut, aber ähm, ja, das äh, Umsorgen, Betreuen, Mitfühlen von Menschen, das das gehört da ja schon ganz klar mit dazu.
1: <lacht> <lacht> also ist es denn so? Also äh, so Skala 1 bis 10, wie groß sind deine Existenzsorgen gerade? Also wenn 10 das größte ist, wo, wo, wo würdest du dich <lacht> da selber ein, ein, einordnen?
2: Ah, da hat sich jetzt, Gott sei Dank, in den letzten 24 Stunden tatsächlich was getan. Ich habe gestern äh, den Bescheid zur Grundsicherung bekommen. Okay. Deswegen, also Miete ist bezahlt, die Krankenversicherung ist bezahlt. Ähm, ja. Das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr großer Brocken. Also das hat sich deutlich entspannt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, danke. Ich hätte auch erwartet, dass es wesentlich schwieriger wird. Ja. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen Rücklagen. Also ich kann jetzt tatsächlich entspannt zumindest so auf die nächsten fünf bis sechs Monate auf jeden Fall schauen. Ich gehe davon aus, dass das mit der Sexarbeit deutlich länger dauert, bis man wieder wirklich legal und ganz normal
0: weiterarbeiten darf. Ja. Hast, hast du dir denn da Alternativen im Kopf zusammengelegt? Äh, <lacht> rechnest du da irgendwie ähm, mit neuen Richtungen, in die du dich entwickelst? oder? Ja, ich habe
2: tatsächlich schon überlegt, also ich habe das gerade in so einem Interview mal dahergesagt, irgendwie vor sechs Wochen. Ich werde mich auf mein Penny an die Kasse stellen. Gut, das war, so schlimm war es jetzt noch nicht, aber ich habe tatsächlich überlegt, hm, so Dissus verkaufen oder sowas, so das Geschäft mhm. gegenüber, das sucht gerade, das habe ich mir tatsächlich schon überlegt. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, hat das Ausziehen vor einer Videokamera oder das Ausleben von Sexualität vor einer Videokamera, mhm. das, das kommt für mich halt tatsächlich nicht in Frage. Und äh, sonst gibt es tatsächlich momentan keine lukrative andere Möglichkeit, mit Sexualität gerade zu arbeiten. Ähm, mhm.
1: Ja. W womit man in Deutschland ja ganz gut irgendwie Geld verdient, sind ja, wenn man so Beraterverträge für Politik und so weiter irgendwie auch hat. <lacht> ähm, wenn, wenn die dich dann äh, auch da als Beraterin nochmal einstellen würdest, würden, was würdest du Politik gerne mitgeben? Also was, was wäre so, so dein deine Blickrichtung, deine Empfehlung, wie man im Moment mit dem Gewerbe von Sexarbeit eben auch, auch umgehen kann und schrägstrich sollte?
2: Ich glaube, ich würde da gerne zwei Dinge kommunizieren. Einmal losgelöst von der Sexarbeit und darauf aufmerksam machen, wie angespannt auch die Situation und wie anstrengend die Situation eigentlich für unser aller Gesundheit ist. Nicht nur bezogen auf den Körper, sondern auch was macht Isolation? Was macht Berührungslosigkeit? Und was ich jetzt in den letzten zwei Tagen gemerkt habe, was macht es keine Gesichter mehr zu sehen? Ähm, ich hm. weiß, ein bisschen näher an
0: die, an die Kamera. Ist das, ist das okay?
2: Das Achso, ja, ja. <lacht> 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 ähm,
0: einfach. Ähm, Oh, jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Was macht es, keine Gesichter mehr zu sehen? So, also
2: Ja genau, mhm. also einfach den Sinn auch dafür schärfen, dass auch diese Bedürfnisse irgendwie erfüllt und gedeckt werden müssen und man sich Strategien überlegen muss, wie das langfristig funktionieren kann. Und mhm. bezogen auf die Sexarbeit würde ich ganz dringend... Versuchen, den Fokus darauf zu richten. Es gibt viele, die durch diese Systeme durchfallen. Nicht jeder mhm. Sexworker kann äh, große Betriebskosten geltend machen. Also das ist auch ein Ding. Also es gibt das also Arbeitsmodelle, die große Fixkosten entstehen lassen, aber die meisten versuchen, solche Fixkosten so gering wie möglich zu halten. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn man im Escort ist, dann versucht man, dann hat man ein Telefon, ein bisschen Werbung und eine Monatskarte. Mhm. Ähm, das sind keine großen Summen. Und das hilft auch nicht wirklich, ja, sich jetzt was Neues auch aufbauen zu können.
0: Wie sieht denn das aus? Wir haben ja in einer unserer Folgen, haben wir auch über Wertschätzung gesprochen. Ne? Wie sieht denn das aus für diese Wertschätzung für die Sexarbeit? Wie empfindest du das? Wie geht die Öffentlichkeit noch mit dem Thema um? Also bezogen auf die Öffentlichkeit erlebe ich, eigentlich wenig Wertschätzung,
2: eher das Gegenteil. Also Sexarbeit ist immer noch ein Beruf, der eher so mit Naserümpfen bis Verächtlichkeit gestraft wird. Mhm. Ähm, wir sind irgendwo so angesiedelt im Bewusstsein zwischen Schwerverbrechern und Obdachlosen, Drogenabhängigen. Wir werden immer auch gerne dort mit verortet. Es ist so ein bisschen den, auch so ein Spiegel, wie die Gesellschaft halt auch mit Körperlichkeit umgeht und mit mhm. der mit der, ja, überhaupt einen Körper haben, diese Bedürfnisse auch befriedigen müssen. Das hat alles ja keinen hohen Stellenwert. Schauen wir uns die Care-Arbeit an, in den Krankenhäusern, in den Kindergärten. Ähm, da gehört Sexarbeit ja. auch mit zu. Mhm. Und ja, dann kommt dann halt so dieses, das ist I, das ist B, das macht man nicht, ähm, ja. halt noch mit hinzu und das macht es tatsächlich nicht einfacher. Und wie sieht es ja, mit der Politik?
1: Und auf der einen Seite schreien alle Menschen immer danach, ja, sexuelle Selbstbestimmung und äh, MeToo und so weiter ist so wichtig. Und dann, finde no. ich, braucht es aber eben auch doch die Erlaubnis, Menschen auch die Entscheidung zuzugestehen, die bewusste Entscheidung, äh, Sexarbeit eben auch nochmal zu leisten. Und das ist, glaube ja. ich, Einfach nochmal ein ganz großes Thema. Plus eben, ähm, wir machen ja auch viel Aus- und Fortbildungen für unterschiedlichste Einrichtungen, auch für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen und so. Und diesen Menschen auch ein Recht auf äh, Ausleben von Sexualität eben mhm. zu ermöglichen, ist, glaube ich, dann einfach auch wirklich nochmal der nächste Schritt äh, der dann eben auch nochmal wichtig ist. Und wenn wir uns dann politisch ja. einfach anschauen, dass es ein Bundesteilhabegesetz eben nochmal gibt, was nicht so alt ist und wo trotzdem Sexualität keine Rolle spielt, dass Menschen ein Recht auf Sexualität abgesprochen wird. Ja. Hola, hola, hola. Da sind wir dann eben sehr weit weg noch eben von ähm, sexueller Selbstbestimmung und eben auch einer offenen Sexualität. Bei alledem, dass man überall vollgeballert wird mit Sex.
2: Ja, das ist ja das, das, das eigentlich dieses Abartige, dass Sex allgegenwärtig scheint, oder eine, 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 eine Version davon. Allerdings, wenn es wirklich darum geht, es umzusetzen, auszuleben, was authentischen Sex eigentlich ausmacht, dann mhm. verstummt es ganz schnell. Genau, Und ich finde das, das, find das ganz wichtig,
0: dass, ich finde das ganz wichtig, dass gesagt wird, eine Version davon, weil das ist irgendwie ja. immer nur so ein, auf jeden Fall. Ja, so, so ein Bild von Sex, wo man denkt, ja. Okay, und, und kaum jemand kann sich tatsächlich damit identifizieren, vor allen Dingen kaum eine Frau, um ganz ehrlich zu sein. So. Ja. Aber äh, das wird quasi so obtruiert und, und ja, ja, so einge, eingetrichtert, dass es schwer ist, äh, sich von dem frei zu machen und tatsächlich eine ja, bewusste Entscheidung in Bezug auf die eigene Sexualität treffen zu können dann auch am Ende des Tages und die Entscheidung ja. kann dann aussehen wie auch immer ne? also nehme ich äh, Sexarbeit in Anspruch oder mache ich das oder eben nicht ja ja,
2: ja genau und das ist ähm, wobei ich glaube auch Männer also das erlebe ich immer in der Arbeit auch Männer leiden extrem unter dieser Vorstellung wie männliche mhm. Sexualität auszusehen hat ich bin dann immer sehr sehr erstaunt oder war dann auch sehr erstaunt als ich angefangen zu, habe zu arbeiten, wie viele Männer sich gerne penetrieren lassen und mhm. das gar nicht aktiv machen wollen. Auch wie, mhm. nee, Moment, jetzt, das hätte ich jetzt beinahe falsch formuliert, auch wie wie gerne Männer sich auch fallen lassen und mhm. eben penetration kein Thema ist. Also mhm. bis kurz vor Corona hatte ich auf meiner Homepage immer ein Petting-Angebot, was mhm. sehr gerne genutzt wurde von all jenen, die kein mehr hochkriegen, aus welchen Gründen auch immer oder auch wenn, die einfach kein Interesse daran hatten, zu penetrieren.
1: Hm. Ja. ja, und dann sind wir sehr schnell wirklich bei diesen Vorstellungen, wie Sexualität eben auszusehen hat und so dieses, oh. es gibt das eine Bild von Sexualität, was ja totaler Quatsch ist. Aber wo, glaube ja. ich, Menschen eben auch ganz viel Unterstützung brauchen, nämlich ein eigenes Bild von Sexualität in irgendeiner Art und Weise zu entwickeln. Und dann geht es in meiner Auffassung letztendlich bei Aufklärung von Kindern eben auch los, äh, dass die eben ihre ja. Fragen beantwortet bekommen und andere ähm, Rollenbilder vielleicht auch mal vorgelebt bekommen. Ähm, und dann sind also, wir bei sehr grundsätzlichen Dingen. Und das finde ich eben auch das Spannende, dass sich so viele unterschiedliche sehr, sehr grundsätzlich auch politische Themen auch in Sexarbeit so vereinen. Also dass ja. da auf einmal so, so ganz viele unterschiedliche Dinge an dem Thema Sexarbeit eben auch nochmal aufgezeigt werden können. Und mhm. das, das finde ich super spannend. Ja, das ähm,
0: aber das Gute ist ja, dass so ein Bild von Sex sich durchaus über, das, äh, über den eigenen Lebensweg verändern kann. Hat sich denn dein Bild von Sexualität verändert durch deinen Beruf? Weil du meintest, am Anfang äh, mhm. warst du gar nicht, war dir gar nicht bewusst, irgendwie, wie viele Männer. Petting, einfach nur Petting machen und so weiter. <lacht> jetzt ist es ganz anders. Also bist du da reingegangen? Hattest du eine andere Vorstellung von dem, was tatsächlich ist und die hat sich jetzt verändert? Ja, also vor
2: allem mein Bild auf, auf Männer hat sich sehr verändert und zum Positiven, muss ich sagen. Also, hm. wie gesagt, als ich festgestellt habe, oh, hey, hey, die wollen ja gar nicht irgendwie Hauptsache reinrammeln ähm, und die können sehr, sehr weich sein und auf einmal kommen sie mit Wünschen, die sie sonst eben nicht formulieren. Hm. Ähm, und das hat es sehr zum Positiven verändert. Und ich kann immer wieder beobachten, dass wirklich viele Männer unter dieser Potenz, die ihnen zugesprochen hm. wird, die sie zu erfüllen haben, sehr leiden. Und ähm, zum Beispiel auch sowas, was wir als Fetisch deklarieren, was ja an sich eigentlich auch schon äh, eine Form von Diskriminierung tatsächlich auch darstellt, wenn ein Mann einfach gerne mal Spitze tragen will, wo man sich hm. eigentlich so an den Kopf fasst und sich denkt hey, es ist doch nur eine, Ver ne, eine Verarbeitungsform von Garn. Also ja, wieso ja. machen wir da so einen Aufriss drum, dass das auf einmal pervers <lacht> ist, oder was?
0: Ich muss mir, ja, ganz ehrlich, ich muss mir jetzt gerade, ich, ich mir fallen gerade ganz viele Designs ein. Das wird echt ganz gut aussehen. Sogar am Karsten. <lacht>
1: Bestimmt, absolut. Das ist ja das Schöne am Podcast. Man hört eben nur die Stimme, hat keine Bilder im Kopf. Sprich, wir werden Doch, das yes, vielleicht ja. auch mal ausprobieren bei der nächsten Aufnahme oder Ähnliches. Mal schauen, was Milka mir da so designt. Aber, Siehst du... Hm? Ja, sagst
0: du. Carsten red nur weiter. Ich,
1: nee, ich, ich, ich würde jetzt sonst noch mal den, den Bogen zurück auf so einen Ausblick ähm, in Bezug auf Corona, wie geht's weiter. Aber wenn du noch vorher was hast, dann eben auch total nee, gerne.
0: Weißt du, das Gute, wenn ich dich sprechen lasse, ist eigentlich, dass du meistens genau das sagst, was ich sagen wollte. Insofern, mach weiter. <lacht> okay. Meine Frage wäre nämlich auch gewesen, Inwiefern, inwiefern siehst du Corona jetzt als Chance, für die Sexualität. Ich glaube, der Ausblick, der ist jetzt ähm, vielleicht dann der nächste Schritt. Aber Chance für die Sexualität glaubst du, dass diese Zeit des In-sich-Gehens ähm, da äh, ja, vielleicht auch Chancen äh, birgt, dass man sagt, okay, äh, ich werde mir meiner eig wirklich eigenen, ureigensten Sexualität eher bewusst? Die Chance
2: bietet es auf jeden Fall. Und ich denke, dass ganz viele Menschen ja auch in sich schon irgendetwas spüren, eine Sehnsucht, ein Verlangen und auch wenn das jetzt sehr schmerzhaft bestimmt ist, das auch wahrzunehmen,
0: mhm.
2: wenn man es dann tatsächlich aber wahrnimmt und verfolgt, dann kann das ein riesengroßes Geschenk bergen, was mit Sicherheit auch Ressourcen liefern kann, um durch diese Zeit auch hindurchzukommen. Also man sollte nie unterschätzen, was man sich selbst auch ohne andere Menschen und seinem Körper geben kann. Auch man kann sich auch selbst streicheln. Es mhm ist dann nicht genau dasselbe, aber es ist etwas, was durchaus weiterhelfen kann. Und ähm, diese Option gibt es auf jeden Fall. Also die Chance sehe
0: ich definitiv. Und die Chancen in, oder ja der Ausblick jetzt im Allgemeinen auf Sexarbeit, wie siehst du da die ja, nähere und dann vielleicht auch weniger nahe Zukunft? Wird das alles, does, does it all go back to normal or not?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen. Also momentan ist die öffentliche Wahrnehmung schon so ein bisschen auch, hey, es ist ein Job und die Berichterstattung geht auch in die Richtung, hey, es sind Solo-Selbstständige wie alle anderen auch, die haben jetzt mhm. genau dieselben Probleme und ähm, ich sehe auch, dass ich innerhalb der Sexarbeit, also die Sexworker selbst, neue Wege suchen, um sich zu vernetzen. Ähm, es ist wahnsinnig, was sich in so kurzer Zeit schon entwickelt hat, äh, Workshops, äh, so Salons quasi, in denen man sich austauscht, ähm, mhm. das ist schon sehr, sehr abgefahren, das bietet auf jeden Fall die Chance und ich glaube nicht, dass alles einfach so back to normal gehen wird, also auf jeden Fall innerhalb der Sexarbeit nicht, wie sich das dann nach außen äh, widerspiegelt, muss man tatsächlich einfach sehen.
0: Ich habe noch eine doofe Frage, die mir jetzt irgendwie in den Kopf geschossen ist, ähm, äh, im Sinne von Salons. Ähm, reden wir hier, wir reden jetzt nicht nur von Frauen, ne? Es gibt ja auch Richtig. männliche Sexarbeiter. Ja. Ja. <lacht> ja,
2: also sie werden sehr gerne unter den Tisch fallen gelassen, aber die, ja. natürlich, es gibt männliche Sexarbeit für äh, Männer, äh, für Frauen. für äh, In der Sexarbeit, ja. das ist ja auch das Spannende, findet sich alles an Geschlechtern. Und ähm, auch diese, diese Berührungsängste sind nicht völlig weg, also das, das wäre jetzt äh, zu viel gesagt, aber dieses Verständnis für Geschlecht, Sexualität kann so divers sein. Ähm,
0: ja. Wie ist denn die Vernetzung untereinander? Ist es jetzt, wenn, wenn du von einem Salon sprichst, sprichst du jetzt von einem rein weiblichen Salon oder ist es so, dass die Sexarbeiter, egal, also dass sich da auch alles drin findet? Nee, da findet sich alles drin. Also
2: innerhalb der Sexarbeit, es gibt leider auf Portalen, Werbeportalen immer noch ganz viel Unterscheidungen. Mhm. Ähm, also Portale dürfen tatsächlich nur Cis-Frauen äh, tatsächlich werben, aber innerhalb der Sexarbeit bei Workshops, Kongressen oder Sonstiges findet sich das komplette Spektrum wieder und da wird nicht unterschieden. Also so wie du dich vorstellst kann sein, dass dann zwei Identitäten so weit voneinander abweichen, dass du dich mehrfach vorstellen musst. Aber das ist alles kein Thema.
1: Ja, und, und du und hast eben ja auch also, ne, und das finde ich so unglaublich spannend und darum liebe ich ja auch meinen Job so. Beim Thema Sexualität ist es nämlich so, das betrifft eben alle Menschen, egal ja. ein Geschlecht, egal welche Giro Kontostände. Ja. Und ähm, Sexarbeit ist eben auch letztendlich ein Abbild von Gesellschaft und da wird ja. es eben auch in alles, in irgendeiner Art und Weise eben nochmal finden. Und wenn ich eins gelernt habe in meinem Job äh, zu sagen, ähm, gibt's nicht, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Den Satz habe ich aus meiner Arbeit <lacht> komplett gestrichen. Und das, ja. das ist Glaube ich eben aber auch das Schöne und ich glaube, das den Menschen irgendwie auch nochmal klarzumachen, es ist letztendlich nur ein Abbild von Gesellschaft, nicht mehr, aber zum Glück auch nicht weniger.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Was würdest du dir denn von uns und von unseren Hörern in Bezug auf Sexarbeit äh, und vielleicht auch Unterstützung wünschen? Was können wir machen?
2: Es gibt natürlich verschiedene Abstufungen. Also natürlich kann man uns unterstützen, zum Beispiel den äh, Notfallfonds vom Berufsverband, ähm, der an Sexworker ausgeschüttet wird, die ja momentan durch alle Netze durchfallen. Man kann aber auch einfach zum Beispiel im Alltag ein bisschen darauf achten, was sagt man da eigentlich? Oder wenn andere irgendwie sagen, ah, die prostituieren sich alle, mal einfach mal so nachhaken. Was soll dieser Begriff eigentlich bedeuten? Was soll der zum Ausdruck? bringen ähm, mhm. und mal nachfragen, hey, ist das nicht vielleicht doch auch eine Arbeit äh, wie jede andere? Ähm, oder zumindest eine Arbeit, die mit Respekt ähm, behandelt mhm. werden sollte und die Menschen, die daran sind?
1: Den Vor haben wir uns natürlich dann auch in den Show Shownotes nochmal verlinkt, also auch da ist es super. dann nochmal leichter, kann man einfach irgendwie auch nochmal draufklicken und auch äh, den super YouTube-Kanal Wissen macht Sex von Josefa, dann kann man nämlich auch nochmal ein Bild dazu äh, äh, auch nochmal in den Kopf kriegen, ähm, würde ich total zu empfehlen, ähm, da einfach auch in die Show Shownotes nochmal reinschauen.
0: Und ansonsten haben wir uns sehr, sehr gerne uns mit dir unterhalten. Und ja, auch danke. gerne wieder, ähm, wir beide drücken dir, ich glaube, da spreche ich jetzt für uns beide, Carsten, drücken dir alle Daumen, dass es äh, bald weitergeht und alles die beste ja. Wendung nimmt. Und ja, ähm, yeah, you're not alone. so We're ja. all in this together. Ja, so. das, das
1: dich
0: Ich bedanke mich
2: auch bei euch, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, hat mich selbst auch ein bisschen überrascht, Also war sehr, sehr gut, fand ich sehr
0: toll. Danke euch.
1: Dankeschön. Wir, ich, wir sind gut. immer
0: für Überraschungen gut. <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Was mich selbst tatsächlich auch so arg berührt hat, das hat mich tatsächlich irgendwie, ja, ein wenig überrascht, aber war sehr, sehr schön. Ich danke euch.
1: Milka, ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du das kennen, ne? aber wenn man irgendwie ähm, sich auf so ein Gespräch vorbereitet, dann hat man ja so eine Idee von dem Menschen, mit dem man irgendwie spricht. Und mhm. ich hatte äh, vor dem Gespräch mit Josefa, boah, hoffentlich wird das auch so gut, wie ich äh, vorher das Gefühl irgendwie hatte. Und ja, ich fühle mich bestätigt und ich finde das äh, mhm. total spannend. Und das kommt ja auch noch hinzu, ich fühle mich auch bestätigt mit dem, was ich eben am Anfang auch schon mal so anklingen lassen habe. Boah, super rund, das war toll.
0: Ja, aber warum Warum hast du jetzt gedacht irgendwie, also warum hast du schon vorher gedacht, dass das so gut wird?
1: Naja, Was weil ich weil ich eben den äh, YouTube-Kanal von ihr wirklich da sehr schätze, könnt ihr auch in den mhm. Shownotes nochmal nachlesen und ich einfach auch die Dinge, die ich von ihr gelesen habe, von den Interviews einfach immer echt richtig gut fand, weil das eben so viel gemenschelt hat und das hat, finde ich, gerade auch in dem Gespräch nochmal so viel gemenschelt und das war schön.
0: Ja, das Tolle fand ich auch, dass äh, Josefa eben mit so vielen Vorstellungen, ne, die man so von Prostituierten, ich nenne es jetzt einfach mal so, Prostituierten, in dem Fall ja Sexarbeiterin, hat, äh, dass sie mit diesen Vorstellungen bricht. So. Und das mit den Vorstellungen ist ja immer so eine Sache. Ne? Am Ende des Tages ist es nämlich so, wie Anna Snin sagte, ne, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie immer, wie wir sind.
1: Ja, Schön. Und deshalb finde ich es eben auch so wichtig, dass wir uns einfach auch regelmäßig mit dem Thema Sexualität auch auseinandersetzen.
0: Und damit auseinandersetzen, wie wir eben zu diesem Thema stehen: Sexualität oder Spitze oder sowieso mit allem, was mit S abfängt.
1: Du Arsch hier. Mach mir mal so.
0: <lacht> Na, nee. Ich finde es toll, dass ich heute mal wieder mit dir zusammen meinen eigenen Horizont erweitern konnte. Das war ja, gut. So. Immer wieder gerne.
1: Und wer mit uns gemeinsam auf zu neuen Horizonten segeln möchte, der muss dafür gar nicht aus dem Wohnzimmer raus. Einfach nur Podcast abonnieren und dann auf die Ohren damit und los geht's mit der Reise.
0: Wohin geht es das nächste Mal?
1: Nach Balkonien. Dass für das nächste Episode wir da auch ein paar feuerfeste Tipps eben nochmal gesammelt haben, wie man Ferien zu Hause macht und dadurch die äh, Urlaub 2020 zu einem echten Erlebnis machen kann.
0: <lacht> wir danken euch sehr fürs Zuhören und wir verabschieden uns für dieses Mal. Glück auf!
1: Und bleibt einander zugewandt.
0: He did it! <lacht> sich gut an. Hast du Danke. sehr schön gesagt. Hm?
1: <lacht> Tschüss, Tschüss. <lacht>